0: Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное во второй главе Евангелия от Луки, стихи с 22 по 32. Слово Божье гласит, «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». И как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка». «По слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил перед лицом всех народов, свет к язычников и славу народа Твоего Израиля». Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Это евангельское событие, которое мы с вами только что слышали, несомненно, можно понять только когда-либо, читав Ветхий Завет. Потому что вот все, что написано о том, как младенца нужно было прийти в храм принести было в храм после рождения на 40-й день, написано в Ветхом Завете. А старцы Симеоне, можно сказать, что тоже ожидающий утешения Израилева, тоже можно отнести это к Ветхому Завету. И для нас, для христиан, очень важно понимать, что христианская вера, она очень глубоко корнями уходит в древность, в те обетования, которые Господь однажды даровал И первые слова о грядущем Христе мы можем найти в самом-самом начале истории человечества. И можно сказать, что с самого зарождения человечества всегда ожидало Искупителя. В некоторое время эти ожидания приобретали более интенсивный характер, в какое-то время они угасали – Возможно, что в некоторые периоды истории, как мы можем предположить, люди особенно активно ожидали этого пришествия. И апостол Павел в послании Галатам говорит о том, что когда пришла полнота времени, Бог не спасал своего Сына. Ну и, соответственно, события евангельские, которые мы читаем, они непосредственно относятся к полноте времен. И что такое такое полнота времен? Это означает, что ожидание действительно достигло такой самой высокой точки. И в израильском народе были люди, которые... Особенно посвятили свою жизнь тому, чтобы ожидать Мессию, ожидать его пришествия. И вот старец Симеон, о котором идет речь, несомненно относился к этой группе людей, которые всю свою жизнь посвятили именно молитве и ожиданию. Его такое молитвенное ожидание пришествия Господня, оно было благословлено Господом, так что ему было сказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Что еще немаловажно в сегодняшнем евангельском чтении, мы можем себе просто в некотором смысле представить, что младенцу Христу на это время исполнилось всего 40 дней, и родители его приносят в это время в Иерусалимский храм. И для многих современных родителей это кажется очень таким рискованным мероприятием, потому что есть родители, которые особенно трепетно относятся к своему первенцу, потому что другого опыта еще нет, и э, отправляться в далекое путешествие для того, чтобы совершить законный обряд, наверное, требовало именно такого э, шага веры. То есть и вот в этом смысле и Дева Мария, и Иосиф Этот шаг веры, конечно же, делают, как и многие другие израильтяне, которые стремились исполнить то, что было написано в законе Божьем и что нужно было соблюсти. И вот в этом смысле не только Христос оказывается тем, кто провозгласила себе и сказал, что должен исполнить нам всякую правду, но и его земные родители также находились в таком исполнении Божьего закона, исполнении Божьей праведности, как Господь желал, чтобы это произошло. И вот мы с вами читаем о том, что в Иерусалиме был человек по имени Симеон, он был муж праведный и благочестивый. И вот этому человеку было предсказано о том, что он не увидит смерти, доколе он не увидит Христа Господня. Можно строить различного рода теории, почему именно этому человеку было дано такое... Откровение, было ли это благословение для него, или это было своего рода наказание, или это вообще оказалось какой-то случайностью. Некоторые могут предположить, что, ну, совпало, но на самом деле имеет смысл обратиться к евангельскому тексту и увидеть, что в 27 стихе, что именно старец Симеон пришел по вдохновению в храм. То есть, он не находился там постоянно, видимо, где-то был недалеко, но именно оказался в нужное время и в нужном месте. И это в очередной раз нам показывает, как, э, насколько мудрым может оказаться Господне проведение. Когда мы, возможно, строим какие-то мероприятия, строим какие-то планы... И не всегда у нас все грамотно складывается, но потом мы понимаем о том, что да, мы оказались в нужное время, в нужном месте, и там встретились с правильными людьми, с которыми мы давно не виделись, или с которыми встретиться было бы просто ну, нереально. Но Господне проведение порою расставляет все таким чудесным и удивительным образом. Я не знаю, как у вас, но у меня действительно случались в жизни именно такие моменты, когда ничего не предвещало и где-нибудь э, в далеком месте можно было встретить человека, которого ну никак не ожидаешь, не ожидаешь встретить. Но в данном случае мы видим, что Божье проведение было таково, что старец Симеон оказался там в иерусалимском храме, и он без большого труда узнает этого младенца. И вот это действительно оказывается очень удивительно, потому что я могу предположить, что младенцев, которые, которых принесли в тот день в иерусалимский храм, был, был не один, не два, а возможно десятка десяток или сотня. Потому что дети рождаются регулярно, и все они по закону Господнему должны были представлены быть Господу. Но старец Симеон узнает этого человека, узнает младенца младенца Христа. Возможно, что Бог ему указывает на младенца особым образом, как, например, Иоанну Крестителю было указано, что тот, на кого будет не сходить э, Дух Святой в виде голубы, э, это тот, или какие-то другие знаки, которые Господь дает верующим. И вот нам действительно, как старцу Симеону, порой очень важно увидеть не только э, Господне провидение, которым он совершает, он совершает в нашей жизни, но и некоторые особые знаки, которые Господь нам дает. И вот здесь, конечно, стоит проявлять такую особую христианскую мудрость, потому что некоторые, возможно, будут искать таких знамений от Господа, и в некотором смысле даже искушать Бога, говоря «дай мне знамение, чтобы я точно был в этом уверен», Но самое главное, что Господь нам дает в нашей христианской жизни, Он дает нам знамение, что Он пребывает среди нас, что где двое или трое собраны во имя Христова, там Он находится посреди верующих. Подобно тому, как израильскому народу идущему из Египта в землю обетованную, знамением божественного присутствия был столб огненный и столб облачный, так Господь дает нам свое слово, в котором Он говорит о том, что Он пребывает с нами до скончания века. И более того, Господь дает нам и другие знамения, Например, в таинстве святого причастия он дает нам себя самого для вкушения и для питья, для того, чтобы, соприкасаясь с Христом, мы могли укрепиться в вере. И действительно, для того, чтобы увидеть вот эти знамения, нужно иметь такую веру, подобно Симеону, потому что именно вкушать, причастие необходимо с верою, чтобы получить от этого благословение. От христианского общения, в котором мы с вами находимся, мы тоже можем получить благословение лишь тогда, когда мы подходим к этому процессу с верою, когда мы находимся с другими верующими людьми рядом и понимаем, что мы вместе разделяем христианскую веру, именно тогда это приносит нам такое... Особое благословение. И мы видим, что для старца Симеона встреча с Христом была таким благословением, что он берет его на руки, благословляет Бога и произносит некие слова, слова, которые... В дальнейшем христианская церковь использовала как некоторый гимн, потому что кажется, что он не сказал, а действительно воспел во славу Божью, по вдохновению Божьему, воспел некоторый гимн, в котором есть очень важные слова, важные не только для него, но важные для Израиля, важные для всего мира. Старец Симеон говорит, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему. И вот тем самым он подчеркивает, что действительно нам следует доверять слову Божьему. Если Господь сказал, то он обязательно исполнит. Но ну, а следующее слово, отпускаешь раба твоего, по слову твоему с миром, еще более оказывается важным, потому что именно от Господа не сходит мир, который Он нам дает, и этот мир происходит не потому, что мы с вами э, своими какими-то добрыми делами способны изгладить свои грехи, способны совершить какие-то достойные э, поступки, которые могли бы на чаше весов Перевесить то зло, которое мы с вами совершаем. Нет, наши грехи, если бы мы стали взвешивать, они оказались бы гораздо тяжелее, но этот мир, который мы имеем с Богом, мы имеем именно благодаря Иисусу Христу который и примирил нас с Небесным Отцом. И поэтому для старца Симеона это не просто младенец, это спасение, которое было приготовлено, и через спасение тот мир, который он, собственно говоря, и принял. И э, он продолжает, говоря, и видели, «Очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, И это вот еще один такой важный момент, который э, мы с вами э, созерцаем, читая Евангелие, доходя до последней главы Евангелия от Матфея, в которой Христос дает наставление своим ученикам и говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И это означает, что да, возможно, что в израильском народе, Христа ждали больше, чем другие народы. Но Христос пришел не только для них. Христос пришел, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос пришел для того, чтобы всякий человек, которого тяготит грех, мог оставить этот грех у креста Господне и получить мир. Чтобы всякий человек взирающий на, хри... на раны Христовы, в его крови мог получить прощение грехов. И действительно, таким образом мы понимаем, что не только старец Симеон получил благословение, держа на руках младенца Христа, но он видел, по сути дела, действие Христовой силы на протяжении многих веков, последующих за этими событиями, когда верующие во Христа проповедовали его многим народам. И благодаря этой проповеди весть о Христе дошла и до нас. И этот евангельский свет, свет, говорящий нам о любви Божьей, о прощении грехов, он возвещается и нам. И как апостол Павел говорит, от имени Христова увещеваю, примиритесь с Богом. И для нас с вами такая есть удивительная возможность предстать перед Богом и через Иисуса Христа примириться с Ним и через это примирение иметь мир в своем сердце и со своими ближними. И пусть Господь дарует нам мудрости и любви для того, чтобы мы могли не только увидеть этот свет божественной любви, но и э, самим оказаться э, таким отраженным светом любви Божьей. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.